0: Las carmelas. Este es un cuento de mi autoría. Inhaló tanto aire que la sábana que lo cubría se pegó a su boca. Abrió los ojos más allá de sus párpados y escuchó los latidos del corazón que huían de su pecho. De un manotazo arrancó la sábana y con la misma fuerza se sentó en la camilla. La respiración estaba descontrolada, al igual que el temblor de sus piernas. Sintió ganas de vomitar y una fuerte jaqueca. Se llevó las manos a la cabeza buscando agarrar el dolor y extraerlo o reducirlo. Después de un rato, la respiración comenzó a retomar su cauce y fue entonces cuando escuchó unos sollozos y levantó la mirada. Era una sala con varias camillas. Una luz tenue reposaba en el techo. Sus pupilas se dilataron sedientas de luz y entendimiento. En las otras camillas había cuerpos cubiertos por sábanas. Hacía mucho frío. Emilio se percató que estaba desnudo, excepto por una etiqueta que colgaba en su pie izquierdo. Emilio Martín. 12 de agosto 2020, avenida principal del bosque, infarto. Se envolvió en la sábana y bajó de la camilla. Las piernas le flaquearon, pero logró mantenerse en pie. Fue tanteando entre las camillas y llegó a la del hombre que sentado lloraba ocultando su cara entre las manos. «Amigo, ¿qué lugar es este?» El hombre paró de llorar y levantando la cara se le quedó mirando y le dijo: Es la morgue. Emilio no entendía qué hacía allí. Caminó hacia la puerta y estaba cerrada. Un reloj en la pared mostraba las 4 a.m. Intentó abrir la puerta y fue inútil. Regresó donde estaba: ¿Usted vio cuando me trajeron? El hombre no respondía. Estaba llorando de nuevo. Trató de tomarlo por el hombro y su mano cayó en un vacío. El hombre volteó a mirarlo. —Tú no estás muerto. Emilio dio un paso atrás y las palabras se ahogaron en su boca. El dolor regresó y lo hizo tomarse la cabeza con las manos. La sangre fluía a raudales y sus latidos resonaban en las paredes. —Te trajeron a medianoche. Dijeron que era un infarto. Te encontraron en la calle. Se hundió nuevamente en el desconsuelo. Emilio trató de calmarse. Ya en poco tiempo vendría alguien. Se quedó en una esquina de la sala, cubierto por la sábana, intentando aguantar el frío. Faltando pocos minutos para las seis de la mañana, escuchó un ruido de llaves. En ese momento, el hombre le dijo... Busca a Carmela Robles en el restaurante a Laurín. Dile que me perdone, que nunca deje de amarla, que nunca debí dejarla, ni a mi pequeño Aurelio. Te lo ruego. Las luces se encendieron y una llave abrió la puerta. Emilio pasó algún tiempo sin querer pensar en lo que había ocurrido en la morgue. Ya la experiencia era inexplicable y aterradora, así que prefería convencerse de que todo había sido una pesadilla. A principios de diciembre fue con unos compañeros de trabajo a comer en la avenida Solano. De regreso a su casa pasó frente al restaurante a Laurín. Mierda si existía. Estaba en la calle Los Apamates con la avenida Solano. Muchas veces había pasado por allí, pero nunca se había percatado del nombre. Esa noche, arrastrado por un impulso, cruzó la puerta. Imágenes en vidrio de bailadoras de flamenco lo llevaron a una atmósfera cargada de aromas. Jamones colgando del techo, gente riendo en mesas llenas de tortillas, chorizos, setas, gritos de pedidos y risas con espuma de cerveza. Un espacio en la barra estaba guardando. El barman se acercó con premura. Con un paño blanco noche, limpió el espacio y soltó un rápido ¿Qué le sirvo? Diez segundos para responder antes de que siguiera a otro cliente. Una cerveza, por favor. Sin tomar la orden, salió con su memoria cargada de pedidos. Al rato, una mujer de cabello blanco ondulado Entró a la barra y le dijo al muchacho, ya no hay más gambas, se acabaron. Su piel morena se adornaba con unos profundos ojos verdes. Era una brisa tibia de Andalucía soplando sus sentidos. El tiempo fue pasando y la gente fue dándose por vencida, regresando a la realidad caraqueña. Pero él no pudo, se quedó a verla una vez más o muchas veces más. Rondando la medianoche, ella se acercó y ordenando su cabello en una cola irreverente, le dijo, «Si ya te conozco, no me acuerdo, pero creo que tú sí me conoces. ¿Tú eres Carmela Robles? Fíjate que no, casi acertaste, si sí soy Carmela, pero no Robles. ¿Tú tienes un hijo llamado Aurelio? Oye». El que te echó el chisme estaba muy mal informado. Yo no tengo hijos. ¿Pero no tienes a alguien cercano llamado Aurelio? Pues fíjate que sí. Mi padre se llamaba Aurelio. Entonces tu abuela fue Carmela Robles, ¿cierto? Mi abuela es Carmela Robles. Ahora que ya respondí tus preguntas, dime, ¿qué te traes con todo esto? Yo encontré en unos papeles de mi padre una carta donde un amigo le contaba cuán arrepentido estaba de lo que le había hecho a su amada esposa, Carmela Robles. El sentimiento que había en esa carta me dejó tan consternado que decidí buscarla y decírselo personalmente. Qué noble de tu parte, mi abuela ya está muy mayor y no me gustaría someterla a ninguna situación triste o dolorosa. ¿Cómo se llamaba tu padre? ¿O cuál era el nombre de su amigo de la carta? Quizás ella no recuerde el nombre de mi padre. Quizás nunca lo conoció. Y el nombre del amigo casi no se entiende. Tengo que preguntarle. Vente el próximo viernes. Yo la veo el domingo. Emilio salió del restaurante con todas las emociones pisoteadas. Lo de la morgue sí había sucedido. Cuánto quería que solo hubiera sido una pesadilla mientras estaba inconsciente. Y ahora esa mujer, con nombre de pesadilla, se zambullía en sus sentidos y lo dejaba sin aliento. Al siguiente viernes fue sin falta. Ya no sabía si la intención original de transmitir el mensaje era su único interés o volver a verla. Llegó a la Laurín un poco antes de cerrar al igual que la vez anterior. El ruido de la gente y los aromas eran desbordantes. La vio a los pocos minutos de llegar, atareada entre los clientes y la cocina. Lucía su frescura de gitana y una sonrisa de tarde de toro. Poco antes de cerrar, se acercó con dos cervezas y se sentó a su lado. Hablé con mi abuela, la puedes visitar el domingo. Ella vive en San Sebastián. ¿Puedo saber qué tienes que decirle? Si te cuento, nunca me creería. Pero tiene que ver con tu abuelo. ¿Mi abuelo Antonio? No sé cómo se llama, o llamaba. Solo sé que era el marido de Carmela Robles y el padre de Aurelio. Es una historia muy vieja. El tema de mi abuelo ha estado vedado de mi familia, por siempre. En realidad nunca pregunté mucho por él, pero cada vez que alguien lo nombraba, la abuela decía que era mejor no hablar de eso. Llegó la hora de cerrar y me dijo que la esperara. Caminamos un poco y llegamos a la esquina y sin saber cómo, le pregunté si quería bailar y entramos al maní así. Carmela no pudo acompañarme a ver a la abuela. No tuve la paciencia para esperar una semana más, así que me fui solo. Buenas tardes, doña Carmela. Buenas tardes, joven. Mi nieta me contó de su interés. ¿Tiene usted esa carta que habla? No, no la tengo conmigo. Es una carta que encontré en unos papeles de mi padre y casi no se puede leer. Pero me llamó mucho la atención la manera en que el amigo de mi padre le describía cuánta tristeza tenía por el dolor que le había causado a su amada esposa, Carmela, y a su hijo, Aurelio. Doña Carmela no esperaba esa oleada del pasado en la voz de un extraño. Era un tema que había enterrado sin lápida ni flores. Antonio Martín fue mi marido. Llegamos juntos de España. Y con lo poco que trajimos, pudimos abrir a Laurín. Tuvimos un solo hijo, Aurelio, quien lamentablemente falleció hace cinco años. Pero gracias a él y a Matilde, tengo a Carmela. Eso es lo único que le agradezco a Antonio, que me haya dejado a Aurelio, al salir de esta casa, llevándose todo lo que teníamos. Nos dejó casi en la calle. En la carta, ese hombre casi que imploraba su perdón, me imagino que nunca le pidió perdón a usted. Cuando yo nací, el perdón era un lujo, y siempre he sido una mujer muy sencilla. Perdonarlo habría estado muy por encima de mis posibilidades. Nunca volví a hablarle, y tampoco nunca se atrevió a acercarse a Aurelio. Así que donde quiera que se encuentre, o quizás ya está muerto... De ser así, espero que se pudra en el infierno. ¿Usted recuerda si Antonio Martín tuvo una pareja? Claro que lo recuerdo. El muy infeliz se escapó con una muchachita. La mitad de su edad. Dolores se llamaba, o se llama, no lo sé. Emilio salió de esa casa con el corazón en la boca. No podía encender el auto se fumó un cigarro tras otro hasta llegar a Caracas. Entrando a la ciudad decidió buscar a Carmela y contarle. Fue al restaurante, no había mucha gente, entraron a su oficina. Emilio le comenzó a contar de manera atropellada cómo él había sido criado por sus abuelos, que nunca conoció a su padre, quien murió a los pocos meses de su nacimiento y que no recordaba a su madre porque se había ido a España cuando él tenía un año de nacido. Carmela no entendía por qué la necesidad de contar esa historia con tanta premura, pero Emilio no podía detenerse. Tu abuela me contó que su esposo, Antonio Martín, se escapó con una jovencita llamada Dolores. En este punto, Emilio tomó una bocanada de aire. Yo soy Emilio Martín. Mi padre fue Antonio Martín y mi madre, Dolores Ramos. Carmela se levantó de la silla. La co copa de vino se estrelló en el piso. Mi abuela lo sabe. Yo no le dije nada. Entonces nosotros... Hoy pude entender por qué me buscó a mí para dar el mensaje. Fue un desgraciado hasta después de muerto.